0: 尼采编定成册的书即是《悲剧的诞生》。尼采在信中阐述的一些观念，即是该书里的主要思想。他一直以古希腊思想为中心，并以一种极富前瞻性、挑战性的方式对古希腊历史进行了沉思。他认为，只有拥有敏锐的观察力，才能成为真正的历史学家，才能把整个历史视作一个整体来加以考察。尼采还在笔记里这样写道：“语言学方面所有的巨大进展，源自独具创造性的观察结果。歌德为我们发现了一个清晰宁静的古希腊，而今我们仍然在探索他留给我们的东西。但是我们应当为自己去进行探索和发现。歌德的研究重点在于亚历山大时期的文化上，但尼采。”则对野蛮的原始时代更有兴趣。在他十八岁的时候，他就选择了希腊贵族中的一员，麦加拉的泰奥格尼斯，将他的对句作为自己的研究对象。自那以后，他就凭借本能的指引向那个方向前进。他从那个方向吸取了思考、行动、忍耐和承受痛苦的力量。他还吸取了使其灵魂充满喜悦的活泼的诗情和梦幻。最后，在这同一个古希腊，他认为从中发现了他的老师瓦格纳的精神。瓦格纳希望复兴悲剧，他将剧院当作重新唤醒了人类心灵失意的工具。带着悲剧性天性的希腊人也有着相似的雄心大志，他们希望通过神话的复兴来吸引人们注意，达到再次提升和拔高他们的民族的目的。他们为之奋斗的事业是崇高的。但这些抒情的艺术无法调动皮雷埃夫斯的商人、各个城镇里的民主政治、集市和港口里的粗俗大众的兴趣，因此这个计划最终以失败告终。这种艺术的方式要求参与者必须要有高尚的思想方式和过于贵族气的行为方式，因此平民大众都无法参与进来，而贵族却已经被征服了。因此，悲剧的精神不再存在。此时，那些民主主义者、枯燥无味的思想家和生活优越平静的卑贱的预言家，给理查·瓦格纳制造了同样的麻烦。尼采在给格斯道夫的信中说道：“我们的世界正在日趋犹太化，大众沉湎于政治和喋喋不休之中，因此。”他们不能忍受瓦格纳赋予理想主义的深刻艺术，在大众中间，瓦格纳就像骑士一样，他与他们格格不入。难道瓦格纳的艺术也会像埃斯库罗斯的艺术那样遭遇失败吗？类似这样的思想斗争总是盘旋在弗里德里希·尼采的脑海中。尼采向他的老师表达了他在巴塞尔新生发的观念。我们必须复兴希腊文化的思想。我们一直都在老生常谈，但这些被我们经常谈论的东西却都是虚假的。我们常把古希腊的欢乐、古希腊的宁静挂在嘴边，仿佛这是世间最美的东西。可是，这种欢乐宁静却已经老旧乏味了。在我看来。我们追逐的这些缺少奴隶制时代的迷人魅力，苏格拉底的精明、柏拉图的甜美已经衰退。相较之下，我们应当去研究那些更为久远的年代，如公元前七世纪、前六世纪。只有这样，我们才能感受到历史质朴的力量和原始的活力。从幼年时期的荷马史诗。到成年时期的埃斯库罗斯的巨作，古希腊在长期的探索之后，终于获得了他自己的直觉和纪律。应当引起我们注意的，应是这段时期，因为它和我们如今的年代何其相同。当时的他们和今天的我们一样，相信自然力中宿命的存在，他们也同样相信人类必须要规范自己的德行，并创造信仰。他们感受到了悲剧情感，但这种悲观主义却并不会让他们失掉面对生活的勇气。他们和我们几乎相同，悲观主义的生活观、生活下去的勇气及建立崭新的美的意志。理查·瓦格纳觉得这个年轻人的想法很有意思，与尼采的友谊也越来越亲密。一天，尼采和瓦格纳在一起时，瓦格纳接到了来自德国的消息。由于背离了瓦格纳的建议和指导，《莱茵河的金子》和《女武神》都演砸了。这重大的失败，强烈的打击了瓦格纳。他的失望是显而易见的。虽然他早就知道自己的作品不可能为一般的观众所接受。他也在心里为自己那宏大的作品设想出了一个不存在的剧院和极为理想的观众，但最终的失败还是使这些努力灰飞烟灭了。作品不受欢迎这一事实深深的打击了瓦格纳，令他万分痛苦。他那高贵的痛苦感动了尼采。